Boa noite, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui da VetUp. Muito bom a gente estar tá junto aqui mais uma noite, uma noite fria aqui de inverno, aqui está bem frio para mim. Sou Leandro Zaini, médico veterinário, fundador aqui da VetUp, consultor de gestão para clínicas veterinárias. Estou muito bem acompanhado aqui, deixa eu trazer o nosso convidado, doutor Leonardo Brandão. Obrigado, Léo, por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Daqui a pouco te apresento um pouquinho mais. Tá frio aí? Frio, cara, tá frio. Boa noite, viu, pessoal? Boa noite, é um prazer estar aqui, Leandro. Muito legal. Então, tá bom. Boa noite. Quem estiver chegando aí no, no YouTube, bem-vindo. O Laurenzo estava por aqui. Pode participar conosco no chat, manda a sua pergunta. Né? A gente... É, quer fazer um negócio interativo, por isso que é ao vivo, então queremos realmente bater um papo, estar tá, junto com vocês e falar um pouquinho mais desse mercado, né, o que, que ele mudou aí com a pandemia, quais são as tendências, né, é, eu estava falando com, com o Léo aqui em off, né, como que é, as grandes lojas vão dominar o mercado, elas são uma ameaça, para as clínicas eh, e lojas menores, eh, para onde que está indo, né? o que está que acontecendo com o nosso perfil de consumidor, quem são eles, o que, que eles estão procurando, para a gente se, se diferenciar, né? porque eh, todo mundo adora reclamar né? do mercado, das, eh, das coisas que acontecem, mas é aquele negócio, né, Léo? Eu até já falei uma live recente, que no ano passado, eu, final, de, final do ano, assim, começo de dezembro, eu fiz uma live que é Estou de saco cheio da veterinária. Aí uhum. eu comecei a live falando assim, é, tá tendo uma live igual essa lá na psicologia, o psicólogo tá falando, estou de saco cheio da psicologia, o advogado tá falando a mesma coisa, tá todo mundo de saco cheio. Tá, então, realmente, a gente tem coisas difíceis dentro do nosso mercado, mas claro. temos coisas boas também, né? E a gente está aqui para falar dessas coisas boas. Deixa eu colocar aqui na tela o tema aqui para vocês verem aqui. Claro que já está aí no, no título do YouTube, então, tem muita coisa boa no nosso mercado, né? E, e a gente tem que aproveitar isso, né? Muita gente de fora do mercado é, olha né, e fala, putz, esse negócio é bom, quero montar um negócio aí. E, às vezes, é uma pessoa que não tem noção nenhuma da área, né? Um investidor, é uma pessoa de negócios, Uhum. E que está vindo sem conhecer nada, mas ela tem a visão de negócio e vê que dá negócio. E se nós, que já temos a visão do mercado, né, somos veterinários aí a vida toda, né, não nos vemos fazendo outra coisa, é, nos aprimorarmos em gestão, em visão de mercado, com certeza isso vai ser um grande diferencial para a gente aproveitar, né, para a gente mudar... Tem muita gente que está parada no tempo, né? A gente vê algumas clínicas que estão na, na década de 90 ainda, né? Vamos falar isso. Você vai lá, parece que é o túnel do tempo, né? Então, as coisas estão paradas. Então, a gente precisa estar tá atento a essas mudanças. 
Então, quem tiver aí ao vivo, participe com a gente. Deixa eu deixar um recado aqui. Tá bom. Uh, pedir para você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, né? Que é os avisos de praxe de youtuber. É, ativar as notificações para ser avisado sobre novas transmissões. Estou planejando fazer toda quarta, 19h30. Semana que vem já não vai dar porque eu vou viajar, mas a gente vai tentar manter esse horário, uma live curtinha aí para a gente bater um papo. Tá? E também, quem perder a transmissão, está aqui menorzinho, tem um podcast no, no Spotify que também vai lá, essa transmissão vai para o Spotify, então se você não conseguir assistir inteira, depois pode ouvir lá, ou até mesmo baixar o vídeo no YouTube. Então, pessoal, quero a interação de vocês, vai? eu sei que a maioria assiste no celular, pega aí, digita isso aí que tem aluno nosso assistindo, que hoje é o nosso horário de aula, que a gente tem normalmente toda tá? Bom, vamos lá, deixa eu é, tirar isso aqui. Deixar um pouquinho maior aqui, dá para ver melhor a gente. É, então, doutor Leonardo Brandão, é, a gente já se conhece há muitos anos, né? É, esteve aqui em Ribeirão Preto, na primeira turma do nosso curso é, presencial, né? Que foi uma turma muito marcante ali, que deu um, o start do trabalho da VetUp mais dedicado, né? A gente já vinha trabalhando isso, mas esse, aquela turma foi histórica para gente, vários é, alunos daquela turma nos acompanham até hoje, são clientes consolidados hoje, sabe, a gente mantém aí um longo relacionamento aí de quase cinco anos, e então você teve aqui com a gente, foi. né, em 2017, e a gente falou, não lembro que foi, foi de mercado também, Falamos de, acho que é, papel do veterinário no, no mercado de saúde, alguma coisa assim, quais são as que era características do veterinário, alguma coisa para entender como é que esse, o mercado de, de saúde entende o valor no veterinário que entra dentro desse mercado. Acho que era mostrando um pouco desse cenário, sabe? Veterinário empreendedor ou veterinário que, que olha para a indústria. É verdade. Foi bem legal, o pessoal interagiu bastante. E, bom, estamos aqui... Então, você é um profissional aí com bastante experiência de mercado, com um grande network, né? Tá em contato grande com muitas pessoas. Eu vi lá no LinkedIn que você tinha dado uma palestra de marketing, né? Quase não entro no LinkedIn. Mas aí eu vi isso e falei, não, preciso trazer ele para retomar essa conversa, né? Legal. Porque a gente valoriza muito essas informações de, de bastidores, né? Porque às uhum. vezes a gente está ali isolado dentro da clínica, você tem uma informação ali, uma aqui, você não sabe muito bem o que está que acontecendo, né? E você aí, como é, um profissional que está em contato com muita gente, acompanha muitas coisas, sabe o que está que acontecendo, né? para onde o mercado está indo. A VetUp também está desenvolvendo uma ferramenta de monitoramento de mercado, que eu ainda não posso é. falar muito, depois eu te falo em off, mas até o final do ano isso aí já deve estar tá bem maduro, tá? Agora está em fase de testes. É, mas é importante a gente olhar isso, né? Para se antecipar às mudanças, ver onde a gente tem oportunidade, talvez onde a gente possa descontinuar um serviço, é, uma linha de produto, uma abordagem. 
Então, Léo, obrigado aí mais uma vez por aceitar o convite, né, por é, encaixar um horário para nós aí no meio da sua rotina corrida. E fala um pouquinho mais, então, de você e, e sobre isso, né, sobre o nosso tema aqui. É, cadê aqui? Aqui, ó. Nosso tema aqui, tendências do consumidor pet brasileiro, comportamento e estratégias de comunicação. Beleza, Leandro. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu fico super contente de poder fazer esse bate-papo né, com colegas, com veterinários. E a gente que, que milita tempos aí, eu sou médico veterinário. Eu trabalho já na indústria há, há quase 20 anos. É, eu tenho passagens aí em, em posições técnicas, marketing. Hoje eu sou diretor de uma unidade de negócio na SEVA, que é uma empresa veterinária de medicamentos. E eu tô, estou atualmente como coordenador na Comac, no Sindan, que é a Comissão de Animais de Companhia dentro do Sindan, que é o sindicato da indústria né, das empresas de, de farmacêuticas veterinárias. Até o tema que nós vamos conversar agora, gente, até convido vocês para acessarem o site da Comac, é comac.org, deixa eu puxar ele aqui, porque a gente, comac, desculpa, comacvet.org.br, depois eu vou mostrar minha tela, eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer só um pedacinho de uma pesquisa que foi muito legal que a gente fez, o ano passado, na Comac, a gente faz uma série de pesquisas exatamente o que você falou, Leandro, para a gente entender isso, beleza, comacvet.org.br, para entender essa tendência do mercado. A gente que está no mercado pet há mais tempo, e aí nós estamos falando com colegas né, que estão há menos tempo e mais tempo, tem alguns mitos, né? Ah, esse mercado só cresce, é um mercado muito fácil de crescer, é o que você comentou. Ah, o cara vende outras áreas, é, ah, o cara sobrou um dinheiro ali, eu pegou uma, uma rescisão de uma empresa, ah, vou investir no mercado pet porque é fácil, porque é tranquilo. E não é, como qualquer mercado, ele demanda conhecimento, ele demanda estratégia. Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, eu quero falar um pouquinho de comportamento do consumidor, que tem algumas coisas bem interessantes que a gente vê de modo geral. Então, a gente tem pesquisas que mostram de tendência do consumidor. Deixa eu voltar aqui, que eu estou ficando longe da tela. É, e o que aconteceu o ano passado com a pandemia? É, esse, esse dado que eu vou mostrar para vocês agora, ele já é um dado de 2020, 2019 e 2020. A gente estava pegando a, a pandemia. E o ano passado, a gente fez, desculpa, esse ano, uma, uma, uma pesquisa que ainda não foi publicada, vocês vão ver daqui a pouco tempo no nosso site, a gente vai ter umas divulgações importantes, mostrando o comportamento da pandemia, que é o que talvez todo mundo sentiu o ano passado muito forte, pô, caiu minha demanda pra caramba, aquele desespero todo mundo, como é que acontece, e de repente houve um aumento de demanda por digitalização, por alguns aumentos de... de Algumas alterações de comportamento. Então, minha sugestão aqui é mostrar para vocês, primeiro, muito rapidinho, um panorama do mercado pet brasileiro, a gente que tem é, o segundo maior mercado do mundo em número de cães e gatos, que apesar de tudo ainda é um mercado pequeno, né, no sentido de pode aumentar muito esse faturamento, que tem muito espaço para crescimento no nosso mercado, tem muitas oportunidades, porque o tutor de cão e gato no Brasil, ele ainda... É, utiliza poucos produtos veterinários, a gente fala que ele tem um baixo índice de medicalização dos seus pets, quer dizer, o pessoal leva o cão e gato quando tem algum problema, né? porque a gente tem uma, uma cobertura muito interessante de vacinação antirrábica e, e produtos de cuidados básicos, né? que a gente fala de algumas vacinas e talvez produtos para pouco e carrapato, são as grandes categorias. Categorias mais específicas, terapêuticos, pensa na sua clínica, né? É, tudo bem, a gente tem o um envelhecimento da população, você tem mais animais que usam tratamentos específicos, né, cardiológicos, dermatológicos e tal, mas a, a grande quantidade de animais ainda é que ainda não estão num, num dia a dia de uma medicina preventiva. Então tem algumas tendências interessantes, e aí o pedacinho que eu queria colocar para vocês, que é o terceiro pedacinho da nossa, do nosso bate-papo, 
É como que você pode usar isso como é, oportunidades de comunicar com o seu cliente. Então, assim, aqui não tem receita pronta, gente. Eu vou mostrar um, um panorama. Olha que interessante essa tendência. Os lares brasileiros ainda pedem, está mais nas famílias que têm filhos. Está mudando essa tendência. Então, eu queria que vocês pensassem na realidade de vocês, sabe? Putz, é verdade. Olha, na minha clínica está vindo mais isso. Porém, casais sem filho competem e acelera muito. E aí, o que eu tenho que pensar é, será que o produto barra serviço que eu ofereço, né? Tudo que vocês pensarem, a cirurgia, o meu banho tosa, o meu tratamento dentário, lá, lá, lá. todo o serviço que eu tenho na minha clínica, a venda de ração, sei lá, eu atendo esses públicos iguais, será que o casal sem filho que tem 22 anos de idade compra e consome produto e informação da minha clínica igual talvez a um casal mais de meia idade, 50 anos, sem filhos, né? É, e tem pesquisa que mostra que isso variou muito, a relação deles é diferente, então é uma forma, talvez, de eu me comunicar, né? É, ah, eu não uso o WhatsApp para me comunicar, e tive que aprender a fazer isso ano passado na pandemia, e descobri que os clientes estavam esperando que eu me comunicasse dessa forma, olha que coisa interessante. Então, a pandemia mudou muito essa relação, ela, ela digitalizou todos nós, né? A gente aprendeu a comprar pela internet, e o tutor, e o veterinário, e o lojista percebeu que ele tem que se comunicar usando essas mesmas ferramentas. Então, Teve um acho... caso assim de WhatsApp com um cliente é. nosso, que super não resistente e, e adotou. Eu mesmo era. É. Eu, eu não gosto até hoje, eu uso o que precisa, não tem jeito. Né? Leandro, é impressionante como é muito comum, o veterinário que é reticente a isso, ele fala, ah, mas se eu usar o tutor, vai ficar o tempo todo me incomodando, querendo fazer a olhadinha pelo WhatsApp, lá, lá, lá. E não é verdade, na é verdade, você consegue usar essa ferramenta muito bem como um... um pós-venda ou informativo, e obviamente que, olha, precisa de um atendimento clínico e tal. Então, é, existem oportunidades entre o, o preto e o branco, né entre você não fazer nenhum tipo de comunicação digital com o seu cliente ou com formatos que ele tem acessibilidade rápida. E você passar a fazer atendimento por celular, que obviamente que é um absurdo, tem uma zona no meio do caminho onde você pode prestar serviço com o seu cliente e, na verdade, estreitar relacionamento. Então, eu acho que a palavra-chave aqui, pessoal, é relacionamento. Como é que eu me relaciono com o meu cliente e eu conheço essa demografia? Quantos não têm filhos? Quantos têm filhos? Quantos casais gays, né, homossexuais existem? Uma tendência muito forte. Como que esse pessoal consome produto e serviço? Caramba, será que se eu comunicar com essa pessoa aqui, o banho e tosa pode ser interessante? pacotes de serviço, né? Tem uma série de coisas que, que a gente pode mostrar. Então, eu queria mostrar para vocês, eu vou, eu vou compartilhar a minha tela para mostrar alguns slides iniciais e aí eu quero entrar nesse aspecto que eu falei um pouquinho, que é essas percepções do, do, do mercado. Lá no nosso site da Comac, né, o comacvet.org.br, tem essa pesquisa inteira é, é, é aberta, vocês podem entrar, dar uma olhada, tem um monte de pesquisa legal. E aqui, é, aí eu faço alguns pontos quando a gente tiver alguns detalhes da pesquisa que a gente fez esse ano que não saiu ainda, que é sobre pandemia mesmo e Covid, o que aconteceu com o tutor e com os, com os veículos de, de, de informação. Tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela aqui, Leandro, aí você me fala. Como eu não vou estar vendo é, você, qualquer coisa você me chama, tá? Pode deixar. Eu vou entrar aqui. Você está vendo aí, né? Tudo bem. Tá bom. Pessoal, essa pesquisa então, foi feita o ano passado, esse é o nosso logo da Comac, está até desatualizado aí, vou tomar bronca lá do pessoal. É, então, a Comac ela existe há, há muitos anos, é, desde 2007, e a gente trabalha muito olhando isso, a indústria PET, né, o mercado PET, mas olhando esse, esse, com esse olhar da, de medicamentos, né índice de medicalização, 
classes de produtos que são mais utilizadas, números de cães e gatos no Brasil, qual que é a relação do tutor com esses animais, pensando muito nesse foco da saúde. Né? É, o nível de cobertura de, de alimento industrializado, ração, ele é bastante alto no Brasil, é muito comum as pessoas darem ração para o pet, por vários fatores, talvez um dos principais deles seja pela comodidade. Agora, quando a gente fala em medicamento é, e medicina preventiva, aí já é outra coisa. Só a gente pensar em nós mesmos, né? Quantos de nós vai ao médico preventivamente certinho, né? Que, que, quem dirá para o nosso pet? Mas, enfim, eu quero puxar aqui, a pesquisa ela é super grande, a pesquisa bem robusta, essa pesquisa ela foi feita aqui, tá vendo? Tem uma base de 2 mil respondentes, é uma base muito legal, que traz muito bem a... a o, 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 os lares brasileiros, né? então a pesquisa tem uma amostragem muito interessante, eu vou passar aqui para frente. Então, do mesmo retrato do, da sociedade brasileira, bom, a pesquisa foi muito focada no mercado das classes A, B e C, que é o grande mercado nosso, obviamente com um peso muito grande da classe C, é, índice de, de nível de qualidade superior no Brasil, isso cresceu muito rapidamente nos últimos anos pela facilidade de, de ensino né? de... de superior, e aqui só uma coisa interessante, então 35% das pessoas são solteiras ou viúvas, 58% são casados ou né, vivem juntos ou casados, 6% separados, e desses públicos, né, quando a gente fala um pouco, é, a gente tem 8% de público LGBT, entre homossexuais, bissexuais, se definem e alguns não quiseram se definir. Eu comento isso aqui como um recorte, porque isso é muito interessante, isso cresce muito, é um público extremamente interessante, porque ele é muito é, ligado com o seu pet, trata o pet com um relacionamento muito estreito, muito próximo, e é muito interessante como uma, uma grande oportunidade para que a gente possa se comunicar com um público muito é, é, cuidadoso com os seus pets. Mas o aspecto aqui, gente, é assim... Primeira informação que eu acho que é muito legal, quando a gente fala donos de cães, está vendo de um lado, e donos de gato aqui desse outro lado. O que, que esse, esse, esse recorte está querendo mostrar? Que ainda, para os cães, 68% dos lares que possuem cães são lares, são famílias, né? Com filho pequeno, adolescente, adulto ou filho de todas as idades. Porém, moram sozinhos ou casais sem filhos, vem crescendo muito ao longo dos anos, tá? E gato, olha que interessante... É, mesmo né, 65% dessas lares que possuem gatos são lares compostos por famílias com filhos, e, obviamente, para gato, essas é, famílias, pessoas sozinhas ou casais sem filho, é, vem crescendo. A pesquisa que a gente acabou de fazer, isso acelerou ainda mais. Então, isso é, é bem interessante como tendência. Aqui, de novo, acho que o olhar, gente, sempre é tá, onde é que eu me encaixo? Eu já fiz essa análise nos meus clientes. Será que eu sei o quanto que eu atendo? são pessoas que têm filho, ou quantos são aqueles que eu já atendia, e aí aquele casal, né, aquela pessoa é, casa, e aí essa família se, se, se modifica. Como é que eu, como veterinário, como empreendedor, dono de uma clínica, um pet shop, como é que eu entro nessa família? Porque é uma família, né? Então, se eu sei que aquela família mudou, vai entrar uma criança, como é que eu garanto que, que esse pet vai ter uma relação saudável com essa família? Pensem nisso, né? Então, se eu faço prevenção... De coisa simples, uma verminose, uma vacinação adequada, saúde, comportamento, o pet vai aceitar a criança em casa, como é que vai ser? O veterinário ele tem que entender que ele faz parte da relação familiar, né? Então, entender como as famílias se formam tem tudo a ver com o nosso negócio e como eu vou oferecer meus produtos e serviços e como que eu vou manter essa, essa perenidade. Mas é, eu quero só fechar um pouco aqui nesse... Aqui fala uma coisa interessante, quando a gente fala do dono de cão... É, ainda é muito a mulher que é a principal dona, vamos dizer assim, 
quem cuida ou quem compra para o pet. Então, isso há muitos anos, isso é um cenário da... da quem que é, a, a, talvez, a principal persona, vamos dizer assim, ou vamos tratar como público-alvo, tá? Vocês vão ver muito, que é muito comum nós na indústria, trabalharmos muita comunicação para esse tipo. As comunicações são muito voltadas para a mulher ou as crianças junto, porque são lares com criança. E para os gatos, a mesma história. Quem é o dono do gato? 68% são as mulheres. Quem cuida? 70% é a mulher. E quem é que faz a compra é a mulher. Então, pensem no negócio de vocês. Putz, se eu fizer uma, um, uma comunicação via e-mail marketing, via WhatsApp e tal... Em geral, em geral, obviamente, eu vou estar. São as mulheres que cuidam, respondem e que são aquelas que vão influenciar diretamente no nosso negócio. Então, olha que interessante, gente. Aí vem um ponto muito simples, né? Pensa se as pessoas da sua clínica que atendem, você fala, puxa, realmente, na minha clínica, quem traz o pet cuida são mulheres. Será que a minha recepcionista, será que as pessoas da minha clínica sabem como tratar bem essa, essa proprietora que vem trazer? Vamos pensar na mesma coisa. Não, eu tenho muito público LGBT na minha clínica, na minha região. Caramba, será que a pessoa na minha recepção sabe tratar bem? Será que o cara no Banitosa está recebendo esse público de forma adequada? Ou não? Você fala, puxa, Léo, para mim é muito idoso. Eu moro numa região, que é a cidade do Brasil, aí numa área super densa, tem muito prédio, muita terceira idade. Será que eu sei me comunicar com esse pessoal? Será que para eles aí eu não vou usar um WhatsApp, não vou fazer uma publicação no Instagram? Talvez para esse público eu vou ter que colocar uma mala direta pelo correio ou uma, uma, uma notinha no jornal do bairro, né? Então não tem comunicação certa ou errada, Leandro. Acho que tem assim, qual é a comunicação? Deixa eu parar aqui um pouquinho, só para voltar para a gente falar, que acho que é um ponto ops, legal aqui para a gente é, compartilhar. Então, é, uma coisa que eu acho que é muito bacana, assim, não tem comunicação certa. Às vezes você tem muita... Ah, houve digitalização, as pessoas começaram a utilizar mais meios digitais, é verdade. Mas eu acho que a minha grande recomendação, se eu posso falar assim, é conheça o seu público. Se você fala, puxa, Léo, para mim, na minha região, cara, a pessoa ainda é tradicional e são casais com filhos e a mulher e a principal comunicação para essa mulher é meio digital. Então eu vou ter um Facebook bacana da minha clínica, eu tenho um Instagram da minha clínica, eu vou me comunicar com essas pessoas, eu crio um blog, porque o blog ele é muito legal, porque ele traz conteúdo, que às vezes, pensa num blog, às vezes como até um, um, um produto que auxilia no seu pós-venda. A pessoa vem na tua clínica, faz um tratamento de, sei lá, um, um animal, um dermatopato, um animal alérgico, e aí você quer que a pessoa, aí você não quer ficar ali 30 minutos na consulta explicando um monte de coisa, porque ele vai passar por uma dieta de restrição para ver se ele tem hipersibilidade alimentar. Mas você tem um blog muito legal, você fala, olha, eu vou deixar para a senhora que entra no meu blog, que lá você vai ter as informações. Isso é uma coisa tão interessante, gente, onde você traz muita prestação de serviço, e quando a pessoa entra no seu blog, ela se cadastra, ela vira um lead para você. E aí você tem essa pessoa onde você pode oferecer campanhas e produtos e serviços. Então, entenda o teu público e aí veja qual que é o melhor formato. Léo, para mim, o melhor formato ainda é mala direta, porque o público mais... Ou não, eu tenho que botar a minha secretária ainda para ligar, porque as pessoas têm... Não importa. Eu acho que o mais importante é conheça o seu público, entenda ele, né? pensando nessa demografia. Olha, eu fiz uma informação muito simples, né, gente? Idade e formação do lar. Vocês podem dividir isso para N fatores. Né? Tem gente que fala, Léo, eu percebo que na minha região eu fiz uma... Eu conheço um, um clínico muito legal, cara. Ele, tem, ele percebeu que, sei lá, né? ele, ele tem uma clínica numa região com muitos prédios e tal, e aí virou aquela moda do pug na época. Todo mundo tinha pug, pug, pug. Ele criou uma quarta-feira à tarde, era o chá da tarde com donos de pug. Isso antes de pandemia. 
Isso para ele foi incrível, porque ele viu que esses donos queriam se encontrar. Quando ele, ele fez esse momento, ele tinha um espaço legal de café na clínica dele e você teve um resultado incrível. Um exemplo. Eu conheço um outro que a mesma situação, numa área muito específica, o público de gato cresceu muito. Ele teve um dia na clínica e ele falou hoje é o dia do gato. Então, o banho e tosa dele naquele dia não aceitava cão. Só aceitava gatos. Ele comunicou para os donos de gato. Foi um sucesso incrível porque ele só identificou esse desejo de um público específico. Então, assim, comunique como você quiser, mas entenda qual é a melhor comunicação para o seu público mais efetivo. Isso eu acho que é muito legal da gente comentar. Ô, Léo, eu acho que daí é, a gente pode trabalhar bem um negócio que, que é o que eu gosto, que é o meu foco de trabalho hoje, que é essa, o CRM, né, a coleta de, dos dados dentro da clínica, para você cruzar esses dados né, externos com os dados internos, entender esse perfil de cliente. Né? Hoje a gente tem o relatório de vendas por, por sexo dentro da clínica. Né? A gente Exatamente. consegue ver aí que, que confirma isso que você está falando, que daí dá uns 80% a 90% de mulheres compradoras. Então a gente tem relatório de raça, de espécie, né? Então, tudo isso é fundamental. Até de faixa etária, a gente consegue é, é, montar, né? De bairro, de cidade, de região, né? Hoje a gente trabalha para realmente entender isso, para direcionar as ações, né? Porque Exato. você falou de rede social, né? Todo mundo falou já, ah, só Instagram, 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 né? O Facebook morreu. Mas, é, algumas semanas atrás, a gente fez uma análise de uma cliente nossa aqui numa aula, né, de quarta-noite, e a gente viu que o resultado dela no Facebook é muito melhor do que no Instagram. Porque Exatamente. ela tem um público um pouco mais velho. Exatamente. E está numa cidade pequena. Então, o Facebook é a, né, é a praça da cidade pequena. Tá isso, acho, né? Não tem ferramenta certa ou errada, cara. Cuidado com moda, é o que você falou. Por exemplo, a gente na indústria, eu tenho exatamente, eu tenho páginas do Facebook, eu tenho comunicações por Instagram e eu, são públicos diferentes. Uns são mais jovens, que aceitam um call to action, como a gente chama. Você chama o cara para outro local, ele quer ir no Face, é diferente. Você consegue segmentar anúncios né, por, né, usando ferramentas de Google Ads. Ah, eu quero pegar a classe AB numa área específica. E, gente, uma coisa que eu queria, acho que é bacana, talvez um tema que seria legal de dia você trazer, Leandro, é desmistificando o CRM. CRM, gente, é uma coisa muito simples você pensar. É Sim. informação. E aí, o que eu acho que é bacana é pensar em poucas frentes. Às vezes, a pessoa fica... Ela vê muito dado, né? Seja simples, né? Ataque as principais coisas. Você pega um dado de CRM e fala, caramba, é, uma coisa, quer ver uma coisa interessantíssima? Ah, eu, eu, sei lá, faz uma relação entre animais que vêm para a sua clínica para fazer um serviço de banho, um exemplo, versus animais que vêm naquele mesmo período para fazer um serviço de vacinação. Cara, essa relação pode ser tão dispar que você fala, caramba, eu recebo 300 cães por mês para fazer um determinado serviço, mas eles não têm isso, ou qualquer coisa que vocês quiserem imaginar. Então, procurem, as informações estão lá, né? os dados estão lá. Transformar essa informação em ações, a gente tem que ser simples por vezes e falar, putz, eu quero aumentar determinada taxa e tal, e aí a gente buscar a frente simples e lembrar que essa relação com o cliente ela é muito mais simples do que a gente imagina, porque são pessoas, né não é complexo. Você falou, Leandro, às vezes são informações super básicas, você fala, caramba, entendendo o meu público, eu, eu não preciso fazer nada, às vezes, muito mirabolante, é pegar coisas simples que, e, e ferramentas fáceis, que você pode ter um resultado muito interessante. É, até hoje mesmo a gente fez isso na unha. É, a gente, o um cliente está desanimado do Banitosa, né? Aí eu peguei, né? Baixei a base de vendas dele, 
peguei tudo que tinha banho, aí eu fui olhar o que mais esses caras compravam, sabe? Sim, é, sim, porque sim. poucos tinham banho avulso, aí uns vinham para o banho por causa da cirurgia da internação, mas boa uhum. parte vinha para o banho, né? E comprava remédio aí para ectoparasita, uhum. né? parasita, é, coleira, ração, sabe? Então tem um ganho indireto. E, e aí eu falei para ele: não, não fecha, não, né? Até ah. porque a gente tinha uma análise financeira, viu que ele não estava deficitário, não estava, tem muito lucro, mas estava no zero a zero ali, sabe? Então, é aquela informação, aquele, aquela frase que você já ouviu, certamente, tanto falada hoje, né? Que dados são o novo petróleo, né? Então, claro. hoje em dia, a gente precisa ter isso, né? Uma coisa que eu acho que é importante, pessoal, a gente, assim, lembrar de perguntar para o cliente o que, que é valor, o que, que ele quer. Esse é um exemplo, Leandro, onde a pessoa fala, ah, vou fechar uma banhosa, porque ah, não dá, lá, 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 e eu prefiro, vou comprar um baita aparelho de raio-x digital, não sei o quê. Então, assim, o que o cliente quer? O cliente quer um estacionamento direito, né? Porque você não tem isso. Então, assim, a gente perguntar às vezes para o cliente, às vezes o banhosa é super importante porque ele atrai realmente, só que você precisa acertar alguns pontos, né? Deixa eu só mostrar algumas outras partes dessa pesquisa, que eu acho que é importante, que eu queria só ressaltar com vocês, e aí depois a gente, quem quiser mais detalhes específicos, a gente, vocês puxam lá no nosso site na Comac, tem tudo lá para vocês. Eu queria é, só... O... Só o Lourenço fez uma pergunta aqui, daqui a ah, pouco legal. eu respondo, Lourenço, só para não cortar. Tá bom, tá bom. Depois a gente segue. Beleza. Deixa eu botar aqui na... Tá bom, vocês estão vendo aí, né? Então, então, sim. Tá joia. Gente, só para fechar, eu queria trazer é, é, duas ou três informações e aí a gente volta para a gente bater um papo. Aqui é uma coisa muito importante. A origem dos pets através de adoção aumentou absurdamente, né? muito. Então, se você vê para os cães, essa pesquisa de 2020, 33% dos cães chegavam na casa das pessoas através de canais de adoção e nos gatos é 60%. O ano passado, com a pandemia, esse número explodiu. Pessoas adotaram muito mais pet, isso é uma coisa interessantíssima. Pensem nisso com esse viés, caramba. Então, será que o meu cliente ele é mais jovem, ele é mais conectado, ele tem mais é, interesse em ações sociais, engajamento? Então, putz, será que agora, gente, eu, eu fiz alguma ação bacana na minha clínica falando sobre orgulho LGBT, ou será que eu faço alguma ação social com ONGs? Porque tem muitos veterinários que o cara faz isso, né? Ele tem ações com ONGs e tal, mas ele nem avisa os clientes dele de que ele tem esse tipo de atitude. Olha que interessante. Então, mal ele sabe que os clientes dele valorizam, às vezes, uma atitude, né? Como essa de cuidar de ONGs ou fazer parte de trabalho voluntário, e ele não lembra de comunicar os clientes. Então, a adoção é um canal muito interessante. Eu conheço muitos veterinários que trabalham e dão ajuda, assessoria para para ONGs ou para abrigos e tal, e os clientes não sabem ou não conhecem. Isso é um ponto importante para a gente comentar. Um outro ponto importante, esse ano a pesquisa que a gente vai mostrar, isso explodiu. Então, assim, aonde as pessoas procuram informação? Olha que legal, 2013, veterinária, a internet era 11% só é, usava a internet como canal. 2020, veterinária ainda é a principal fonte de informação, mas os meios digitais, aí é uma grande miríade, né? Google, YouTube, site, Face, lá, 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 lá já é o segundo, e esse, o ano passado, isso explode, mas é interessante que o veterinário sempre aparece como ele é muito confiável, mas o tutor, ele fica usando outros, né, para checar, é um Google, é uma coisa, ele visualiza um vídeo, alguma coisa e tal, mas o veterinário ainda é a principal fonte de informação relevante e de, de, de grande credibilidade, eu acho que o veterinário usa isso 
pouco, né? Ele tem que utilizar essa autoridade dele para trazer, para entrar nessa, 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 nessa necessidade que as pessoas têm, os tutores. Por fim, bom, não vou entrar em gastos, não vou entrar aqui. Eu queria só fechar aqui, essa pesquisa, ela terminou é, traçando o perfil dos donos de PET no Brasil e eles colocaram em três clusters, né? Vamos falar de, de, de comportamentos, de personas ou de grupos de, de, de pessoas ou de clientes ou de tutores que têm alguns comportamentos. Então, os PET lovers, né? Grupo com grande proporção de mulheres, LGBTs e pessoas casadas sem filho. Todo veterinário ou clínico, ou logista, está ouvindo eu falar e está pensando, caramba, eu tenho isso, né? Aumentou para caramba, eles gastam, tem uma relação muito próxima, amam, o pet é filho e tal. E tem todos os detalhes aqui, tá? Quantos amam o pet, qual a relação deles, quem tem só cão, quem tem só gato. E aí teve um outro grupo, que é o amigo do pet, segmentos com maior proporção de mulheres, classe A, pessoas casadas e famílias com filhos pequenos. Então, talvez um pouco mais é, tradicional, no sentido de filhos pequenos, o pet ainda é muito amado, mas ele é um amigo. Então, a pessoa ela tem uma certa... Ela vai até um certo ponto da relação, tem muito carinho com o pet, trata ele, mas é, existe espaço para aumentar essa relação com o pet. Aqui é a minha pergunta. O que, que falta para esse espaço? Será que conhecimento, será que se eu der informação, é, às vezes essa relação ela pode ser mais estreita e a gente pode trabalhar a esse favor? Esse é um ponto interessante. Tem uma série de características aqui. E, por fim, o estudo mostrou que eles chamavam de desapegados. Um segmento com maior proporção de homens, um pouco mais pragmáticos, que levam os animais ao veterinário, mas geralmente para emergências e vem o pet como um amigo. né? Se você falar, ele é seu filho? Não, não é meu filho. Ele é meu cachorro. né? Ele dorme na sua cama? Não, não dorme. Ele dorme lá na sala, ou ele tem a casinha dele e tal. Existe também esse público, obviamente, com características próprias, é... Léo, isso é bom, isso é ruim? Não tem bom ou ruim. Tem o que, que você tem muito forte na sua clínica, né? Então, assim, eu volto a falar uma palavra que eu falei lá. O relacionamento é a chave. O mercado pet evoluiu muito fortemente no Brasil. As condições econômicas vêm mudando e a demografia também. Então, fez com que as pessoas tenham um maior relacionamento com seus pets. Isso é muito interessante. O universo de famílias com cães se manteve estável, mas os gatos vêm ganhando cada vez mais o lar do Brasil. O gato é o pet do futuro. A, popula o gato, a população de gato cresce três vezes mais rapidamente do que a de cão. Nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, 50% do mercado pet é representado pelos Estados Unidos, tem muito mais gato do que cão. É um pet com uma série de características próprias. A relação dos pets e dos tutores é uma relação familiar com benefícios mútuos. E o Brasil é a segunda população de pets do, do mundo, mas tem muito para evoluir, para crescer aí. É, e um ponto, deixa eu só fechar aqui, Leandro. E uma coisa que eu acho que é bacana, gente, para a gente só botar nessa salada aí para a gente pensar junto, é isso. Então, é, é, eu queria convidar vocês, e aí a gente vai ver um pouco das perguntas e comentários aqui, assim, eu queria que vocês pensassem no seu público. Eu conheço meu, meu, né, quem vai na minha clínica, caramba, é um desses públicos, e aí eu posso segmentar da forma que eu quiser. Vamos pensar, gente, que eu, eu acho que para o mercado pet tem duas palavras que são super importantes. Inovação, eles gostam de inovação, tecnologia, os tutores, né? A gente como veterinário, então, molécula nova, produto novo, forma de tratamento diferente, a gente tem que estar tá antenado, é o que você falou, Leandro, as pessoas, a gente tem que estar tá conhecendo, estudando, o tutor espera isso de nós, quando você chega para ele, e não basta também estudar, tem que comunicar. Quando você faz uma pós-graduação, você vai fazer um curso, você faz, né? Você está no VetUp, você estudou, você tem que falar isso, de alguma forma, o teu cliente tem que saber que o veterinário dele, puxa, um cara antenado, que trouxe um, um estudo novo, um material novo, eu vejo que às vezes o veterinário, ele, ele se capacita, né? mas ele guarda lá. Então, quando a pessoa chega, ele não mostra 
um pouco do, do, desse conhecimento obtido, isso é um ponto. E outra coisa que é fundamental, gente, para o nosso mercado é a comodidade. Não adianta você ser um super técnico, um super veterinário, ter um tratamento incrível para o cachorro e tem que ser tratado a cada três horas aquele animal. Você tem que entender essa relação familiar e entrar na comodidade. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou de uma época, quando eu me formei, que, sei lá, tinha que passar um tratamento para o cachorro que era a cada oito horas. Se o doutor falava, ah, doutor, eu não consigo fazer a cada oito horas, a gente era meio que, olha, meu amigo, problema ser, você é tutor, se vira. Isso não é a realidade, né? Hoje em dia você tem que entrar nisso e falar, putz, o senhor não consegue fazer? Bom, eu, tenho, eu posso mudar a medicação, eu posso ter uma alternativa, eu tenho uma internação que eu vou deixar o seu animal alguns dias, eu tenho um leve trás, enfim, tudo dando um exemplo só, mas entendam que essa relação ela é fundamental. Então, eu, eu também sou de uma época da minha formação, eu tenho quase 25 anos de formado, que se um tutor chegasse, na época era proprietário, né? Chegasse um dono de cão ou gato e falasse para mim, ai, doutor, eu estou com um tecelzinho, um dashhound, e eu queria saber qual que é a melhor caminha para comprar para ele, porque ele tem a patinha curtinha. Eu era um tipo de veterinário que eu ia falar, ah, minha senhora, eu sou veterinário, eu sou técnico, né? Vai no pet shop e a senhora se vira. Isso está errado. Quem não entender que nós fazemos parte da relação... Se você não entrar nisso e falar, realmente, olha, eu recomendo uma caminha assim, tal, não sei o quê, parece é, é frívolo o que eu estou dizendo, gente, mas assim, eu estou exagerando para dizer que nós fazemos parte de uma relação familiar e a relação é fundamental. Dentro disso, eu olho como empresário para classes de clientes, segmentação, meu público-alvo, forma de comunicação, CRM, minha base de dados, isso é ouro. Muito mais importante do que eu querer ter, às vezes, mais cliente é eu pegar os clientes que eu tenho e melhorar, é ampliar o serviço para esses meus clientes. Quantos clientes eu tenho que não usam nem 10% do que a gente oferece de produtos ou serviços? Então, entender e conhecer meu cliente, e minha sugestão é mergulha nessa relação. Se eu entender, caramba, às vezes o cliente só queria, gente, sei lá, um leve traz, ou só queria que a ração fosse entregue na casa dele, e a pandemia obrigou todo mundo a ter que se virar, né? Então, se lá atrás o veterinário falava, não, eu não... Ração, cara, eu tenho que ficar brigando com aquela loja enorme que tem aqui perto, tem preço melhor, aí ele descobre que o tutor quer comprar ração é dele, ou o veterinário que não vende produto no Brasil, isso é muito comum. Nos Estados Unidos, o veterinário, não existe você sair de uma consulta sem já levar o produto do veterinário, o cara já né, sai junto. E a gente no Brasil ainda tem muito isso, o veterinário prescreve, e a pessoa ah, vai comprar um pet shop. Então, ano passado, acho que a pandemia fez... Muitas dessas relações foram rediscutidas. Pô, eu tenho que oferecer o melhor produto e serviço e é, comodidade. Né? Eu tenho que ser cômodo para o tutor. Então, se eu puder resolver a vida dele de forma muito rápido, é, rápida, eu acho que isso é, que é relevante. Enfim, eu falei muito aí, Leandro. Quer ver alguma pergunta que o pessoal tivesse colocado aí para a gente responder, para a gente botar Tem, o junto aqui? Tem, tem uma e tem, tem duas minhas aqui para eu fazer. É, primeiro, só um comentário, né? Acho que acabou esse negócio de ficar disputando com o cliente. A gente está ali para servir o cliente. E é claro que não é para fazer todos os caprichos dele, claro. né? Mas acabou isso, eu sou o doutor e ele tem que fazer tudo que eu falar e não encher meu saco, né? Não, não é assim. É uma relação... É consumidor né, e prestador de serviço e vendedor claro. ali. Se a gente deixa a desejar, ele vai procurar outro, porque o mercado é concorrido ele tem opção. Então, ele vai trocar muito mais fácil. Então, a gente precisa estar preparado para isso. É... Muito bom. Tem mais umas perguntas do mercado. Só responder o Laurenzo aqui. É, nos chamam aqui de dupla sertaneja. Né? É, quanto é esse valor médio gasto com pets? 
Você ah, eu... tem, você tem. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu pulei o slide porque eu estava falando outras coisas. Eu mostro aqui. Quer ver rapidinho? Eu vou compartilhar aqui. A gente tem essa. Tem várias pesquisas que mostram essa, essa, esse, esse gasto. É que isso aqui varia muito. Eu não está aqui nessa, nessa apresentação, mas a gente tem isso até por região do Brasil, tá? Porque isso varia, né? Mas olha, nesse, nesse que a gente viu aqui, com é, banitosa, ração e acessório, tá vendo? Cão e gato. E aí isso foi colocado, né? É, é, então, por exemplo, uma média então, é, para cães, né? Então, o gasto médio é, que se tem com banitosa no Brasil, é, a gente tem 85,60 como uma média, numa mediana de 60. É, e para gatos, né? Aqui embaixo, é, menos, né? pensando em banho e tosa, que não é um serviço que é tão consumido por, por donos de gatos, por exemplo. Ração, cães, uma média de R$ 60,00 ao mês e gatos ao redor de R$ 70,00 por mês. Novamente, isso varia muito. né? Se você for, esse estudo nosso, depois ele fazia um breakdown até por classe social e, e por áreas do Brasil, ao sul, sudeste. E acessório, donos de cão, R$ 37,00 e donos de gato, interessantíssimo, né? os mesmos R$ 37,00. Se a gente for entender que o gato ele está dentro de um ambiente, e aí o enriquecimento ambiental, então, não só a areinha, né, a cama, tal, mas os brinquedos, os utensílios que servem para esse bem-estar, são super importantes, uma coisa que a gente esquece, então, oferecer a caminha, e oferecer o brinquedo, e, e, e ensinar o cão a, a gastar energia dentro de casa, ou o gato, tal, isso tem a ver com bem-estar, nós estamos falando de enriquecimento ambiental, bem-estar, isso não é frescura, isso é super importante, então, depois, se a pessoa quiser, tem lá mais desses dados mais mais completo, Leandro, mas é uma... uma... Só para responder a pergunta, quando a gente fala um pouco dos gastos médios lá, tá? É, bem nessa faixa que a gente acompanha, aí quando você compõe a, a clínica inteira ali com serviço de banitosa e loja, né? É, aí até a resposta aqui, outra pergunta. Medicação. Quanto vai para medicações, né? Depende do perfil da empresa, né? Tem gente que nem vende e tem gente que tem um bom nível de prescrição. Eu Isso tenho é. um cliente que está na cidade pequena, de interior, que tem uma loja muito boa, que é 50-50, 50% loja e 50% clínica. Né? É claro que, com isso, o ticket médio tende a baixar, porque a loja vende coisas mais baratas né, do que a clínica. Então, o ticket médio vai ser influenciado por isso. Tem, você vende mais cirurgias, mais internações... Isso. Você já vai estar ali nos 500, 600, 700 reais, dependendo da, da região. Se você... é, é, é bacana só lembrar, Leandro, desculpa para falar para o Lourenço, é, é o que o Leandro está falando, isso varia muito e não tem o certo. Acho que é bacana você conhecer o seu e aí você olhar essa sua pizza, você fala, caramba, de todos os meus clientes que vêm aqui, pô, eu vendo poucos é, serviços, de, vamos pensar em vacinação, em cirurgias como serviços que envolvem uma, uma medicação, né? Então, entender isso é o que você falou. Se você tem muito é, volume de banitosa e isso vai alterar, agora você fala, não, para mim, 70% é minha clínica. Então, caramba, eu tenho muita cirurgia, eu tenho muita vacinação, com certeza esse ticket médio vai mudar. Então, não tem o um certo ou errado, é importante, acho que é aquela história, você conhecer o seu e entendendo o quanto que o seu cliente consome desses, né, dessa sua oferta de produtos e serviços, saber o que, que você poderia... Isso aqui, gente, aquela estratégia do Oceano Azul, famosíssima, é um livro que a gente recomenda para todo mundo, né? Onde você olha e fala, o que, que eu posso eliminar do que eu estou oferecendo que o meu cliente não vê valor? Ah, eu criei lá um serviço de, sei lá, é o quê, que eu acho o máximo... E, e, e meu cliente não dá valor, o que, que o meu cliente gostaria e eu posso oferecer a mais? 
Você tá com o livro aí, Leandro? É um livro que eu Não, acho é que... outro que fala a mesma coisa. O princípio 80 20. Isso daí. É. Entender aqueles serviços que você fala, caramba, eu não tenho e eu tenho que começar a oferecer. Então, acho que aí a pergunta é aquilo, o que o cliente quer? Eu acho que a gente faz pouca pesquisa com o cliente, sabe? Às vezes a gente acha que é o máximo que você está fazendo e você não perguntou, e o cara às vezes são coisas simples que são valorizadas, que a gente pode oferecer com, como produto e serviço, e às vezes a comodidade que o cliente quer. Às vezes a gente está pensando em coisas incríveis, já eu tenho que ter né, um, um raio-x digitalizado, uma tomografia, X, não que não tenha que ter, mas às vezes o cliente está querendo algo muito mais simples de comodidade, que para ele ele vê muito mais valor naquele momento. Né? É, isso é muito bom. Eu estava falando para o meu... É para o meu cunhado, ele dá aula de inglês, né? Estava falando para ele, para ele pegar um nicho e tentar identificar um problema, sabe? E criar um produto em cima do problema, que é o que as startups fazem, sabe? E é o que a gente está fazendo nesse momento, né? Tipo, está numa uma pesquisa aí que a gente está rodando. E a nossa principal meta hoje é identificar problemas e não te falar o que você deve comprar, mas você trazer o problema para mim e eu falar, ó, oh, vou resolver seu problema fazendo isso, isso e isso. E você falar, nossa, que legal, faz tempo que eu tenho esse problema, eu pago. E aí o nosso cliente na clínica é a mesma coisa, né? Ele tem vários problemas, que seja o leve traz ali, que seja é, o, o cara que traz para o banho receber a ração, né? na casa dele, já junto com o animal, já, você já tenha né, quanto tempo vai durar a ração, um monte de coisa né, que, que o cliente precisa e que a gente pode resolver, mas para isso a gente precisa estar em contato com ele, né, direto, conversando, entendendo, ouvindo, né, às vezes a gente tem esse problema de falar muito e ouvir pouco. Com certeza, cara. Léo, acho que dentro da indústria vocês estão bem antenados à economia, tá? Então, eu quero fazer essa pergunta, é, sabendo aí o que está acontecendo, tem tanta coisa nesse país aí que é uma loucura, né? O país cheio de oportunidade, dos maiores mercados perto do mundo, mas é, é um, né, um hospício gigantesco, né? É, então, como que vocês estão vendo aí os próximos meses para o nosso mercado? A gente fez uma live de tendências do mercado em, em dezembro de 2020, né? Para olhar, e o pessoal falava assim, que aquele boom que deu em 2020, não, especialmente no segundo semestre, talvez é, daria uma desaquecida, né? Agora, é, quem ficou sem renda aí por causa da pandemia... Talvez agora está quebrando de vez e a economia está se comprometendo. Eu nem estou vendo noticiário, então não estou vendo mais notícia. Então, até é bom você me informar um pouquinho, porque não estou vendo notícia para não ficar tão pessimista e negativo, mas a gente precisa né, ter uma noção do mercado em que a gente está inserido e a economia afeta como um todo. É claro que a a microeconomia ali na cidade, na região, também é importante de a gente acompanhar, né? Então, que, quais informações você tem para trazer aí? É o momento de investir, né? Ah, eu quero comprar um raio-x novo aqui, botar minha clínica, vou fazer uma reforma, já está um pouquinho apertado, ou, não, dá uma segurada aí, porque não sabemos o que vem pela frente, você tem alguma luz aí para nos dar? Leandro, legal a pergunta, cara. Estava pensando aqui quando você estava falando. 
É, o senhor falou como é que a gente está hoje. O ano passado, pensando no mercado pet, é, eu estou olhando, obviamente, o lado de medicamento. Pet food foi um pouco diferente. No começo da pandemia, março, abril, pet food explodiu de venda, né? as pessoas foram para dentro das casas, compraram carne, papel higiênico e ração, né? loucamente. Então, pacotes de ração e tal, e houve um boom. E as clínicas e pet shops ficaram as moscas, mesmo sendo, mesmo sendo serviço essencial. Houve uma queda muito grande. E aí, um segundo semestre incrível, acelerou muito. Muita coisa se disse, ah, o auxílio emergencial favoreceu, foi a relação do pet, a adoção aumentou muito o pet nos lares, as pessoas gastaram menos com viagem. Então, vamos dizer, a classe A, B né, e C, que poderia ter ido viajar tal, não foi. E aí você tem aquela, aquela né, ah, eu mereço, então eu mereço perfume melhor, mereço o que, já que eu não fiz tal, e meu pet merece. Então, assim, eu acho que houve é, um, uma, um pouco mais de renda que sobrou, isso foi mostrado porque a poupança aumentou, teve uma série de fatores, a relação do pet com a gente aumentou pra caramba, isso é uma coisa interessantíssima, todo mundo ouviu e eu ouvi muito isso, a pessoa que fala, caramba, nunca tinha reparado que o meu cachorro, na hora que eu tô sentado comendo, ele vai comer também, porque acho que ele sente o cheiro, tal. coisas bobas, pequenas, mas mudou, né? a pessoa percebe que o cachorro manca, que ele se coça, que ele tá com mau hálito, que ele não sei o quê, e aí depois houve um boom de movimento, e eu vejo muitos pet shops e clínicas que falaram, caramba, eu tenho que falar com o meu cliente e falar que eu tô aberto e tal, então foi uma conjunção. 2021, a gente achou que a gente fosse entrar um ano com a mesma pegada do semestre do ano passado, e com esse medo de haver uma queda. A pandemia piorou, né? a segunda onda veio muito forte, a gente talvez não... Acho que a gente é muito otimista como brasileiro. Eu achava que 2021 ia ser tudo lindo, maravilhoso, ia estar todo mundo na rua. Em fevereiro, eu fiz até uma reunião com uma psicóloga junto com o meu time, porque eu senti meu time muito retraído. Fevereiro pegou todo mundo, caramba, vai ser outro 2020. E o mercado está indo muito bem. né? Novamente, o mercado de saúde animal, pet, que é onde eu tenho bastante contato. É, e todo mundo relata muito, a gente, pelas entrevistas com clínicas, com grandes veterinários, com hospitais. Então, assim... A renda das pessoas muito sofreram. É, nós estamos falando muito, gente, o nosso mercado, quem impulsiona muito fortemente ele é o público AB. Né? Não estou fazendo nenhum, pelo amor de Deus, é elitismo aqui, não. Mas, se você olhar seu público, suas clínicas, é, é o tutor que, que gasta, que consome. Obviamente que você tem classe C que consome também. Então, assim, a tendência está muito forte esse ano ainda. Até agora, junho desse ano, é, esse mercado continua consumindo, indo às clínicas, e isso cresceu muito, e, e além da expectativa que a gente tinha, bem além da expectativa, se você me falar em fevereiro que havia uma segunda onda na tendência que veio essa segunda onda, e que o auxílio emergencial ia ser metade do que foi, e a, 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 o mercado continua aquecido, chama muito a atenção. Eu acho que ele vai continuar esse ano de 2021, vai ser um dos anos espetaculares do mercado pet, está se repetindo um segundo semestre de 2020, eu acho que esse 2021 vai continuar, o que vai acontecer, né, o ano que vem, eleitoral, tem toda essa situação, pode explodir o euro e dólar de novo, tudo isso pode acontecer, então, é, cuidado talvez com essa parte de, de moedas estrangeiras, acho que isso vai ter uma volatilidade muito intensa, então aqueles que têm ah, eu vou comprar alguma coisa que é em euro, dólar, tal, não sei o quê, então talvez seja um, um cuidado, mas eu acho que todo investimento é muito válido se você entender o que, que eu faria se eu fosse esse investidor que tem a sua clínica ali, eu, eu, eu olharia para esse meu semestre e ia ver, caramba, o que, que bombou muito? Ah, esse serviço que eu tenho, que talvez esteja muito ligado à comodidade, né? sei lá, atendimento em domicílio, explodiu esse ano passado, tá? muitos veterinários que não faziam atendimento em domicílio, voltaram com muita força no atendimento em domicílio, por razões óbvias, e de repente o cara viu que isso é uma coisa que veio para ficar. Então, resumindo, se eu fosse investir, eu investiria nesse sentido, acho que, obviamente com, com ressalvas, né? porque a gente tem ainda sempre esse receio do que vai vir, 
Em relação à pandemia, eu acho que a tendência, eu vejo que isso vai ser de melhora. Né? A gente volta a abrir os mercados, as vacinas estão chegando, então espero que isso vai diminuir. Acho que 2021 vai ser um ano espetacular em resultado, tudo está mostrando, mas acho que a volatilidade das moedas estrangeiras pode impactar muito e eu apostaria olhando para o que aconteceu nesse último um ano, de junho de 2020 a junho de 2021, pensem no negócio de vocês, cara, o que bombou para mim foi esse serviço. Isso deve estar ligado com comodidade e eu investiria nessas plataformas ou nesses serviços que são as novas tendências de consumo, sabe? A pessoa aprendeu a consumir desse jeito, qualquer que seja esse serviço, e, e eu acho que isso veio para ficar. Então, eu, eu apostaria nesses, nesses segmentos, nessa nessa tendência, se eu fosse olhar. Eu acho que o segredo está em olhar cada um para o seu negócio e ver o que explodiu, sabe, dentro de cada, cada segmento. Eu vejo que isso, é, é, cada região variou muito, né? mas o mercado está indo muito bem esse ano e eu acho que o Pet Food também está indo muito bem. Eu vi alguns dados da, do pessoal do, do Instituto Pet Brasil. É, então, assim, está sendo um ano espetacular para o mercado pet. Só voltando ao que você falou lá no comecinho, pô, estou de saco cheio desse mercado pet e tal, não sei o quê. Eu tenho amigos de vários segmentos, o pessoal olha o nosso mercado e fala... Cara, se tem um mercado que eu queria estar durante essa pandemia, com certeza, Leandro, foi o nosso mercado. Eu tenho amigos do setor automobilístico, imobiliário, é, assim, demissões, corte de salário. Então, quando a gente fala o que a gente está vivendo, os crescimentos que a gente teve, eles não acreditam. Né? Parece que é irreal. É, então, assim, eu acho que, e nós temos, gente, muito para crescer. A onda não acabou, porque o que o nosso mercado pet consome no Brasil é muito pouco, pensando em medicamento. A pizza do mercado pet brasileiro, 50% é ração. Medicamento é 12% apenas. 12% da pizza total. A, a gente dá o mínimo para os pets. É comida e vacina de raiva pública, para ser bem simples. né? Tem muito para crescer em oferta de valor, de serviços, de produtos. Tem muito para crescer. E se essa relação cresce, é, o supérfluo não é supérfluo. Falar de tratamento dentário, né? talvez há dois, três anos atrás, ah, imagina que bobagem, hoje talvez o tutor se conscientizou, caramba, isso é importante, por N razões. Então, aproveitem essa onda de conscientização e de relação dos tutores com os pets, eu acho que é, seria a minha grande aposta. É, eu acho que ainda tem muita oportunidade, né? Hoje é. mesmo estava, aqui é finalzinho da tarde, discutindo com o um cliente uma campanha de check-up que a gente vai rodar agora para para agosto, né? Então a gente vai se preparar agora em julho para rodar essa campanha interna, né? Não campanha de rede social, né? Eu falo de campanha, o pessoal acha que é Facebook, Instagram, né? Campanha interna ali e tem muita coisa. E realmente, ó, eu dou graças a Deus todos os dias por estar dentro desse mercado, sabe? Você vê as pessoas em sérias dificuldades e eu não posso reclamar, né? todo o crescimento do mercado refletiu na gente, que é uma empresa de consultoria, né, e o dinheiro vem do tutor da clínica, paga a clínica, a clínica me paga, né? então é, é muito bom ver isso, né, e, e o quanto a gente conseguiu crescer. É, e a gente vê, né, várias clientes aí com internação lotada, que estão reformando, né, tá pior do que a lotação do Hospital do SUS, a lotação da clínica veterinária, então, tem que enfiar animal em consultório, sabe, porque não tem onde internar, sabe? tira um para botar o outro, põe na gaiola do banhentosa para internar, sabe, então, isso uhum. tem acontecido, isso é, é muito bom. Muito. 
Legal, Léo. É, outra pergunta que eu tenho, aliás, o pessoal que está aqui ao vivo, né, quiser fazer perguntas, aproveite aí, porque Sim. isso que é o legal, né, da interatividade. Com certeza. É, é sobre isso dos gatos, né, você falou, essa tendência, os Estados Unidos já é uma fatia do mercado, mas você acha que isso é para o país todo? Porque eu, a gente atende muita clínica de interior e eu vejo que... Não o cão ali, a gente mede os dados de venda, né? Tá 90% das vendas, esses 95%, sabe? Aí quando a gente pega mais para cidades grandes, aí, aí. É, 70%, 60% de vendas para cães. Mas eu vejo que ainda é muito é, discrepante, sabe? Eu não sei se essa mudança já está ocorrendo também no interior, né? Como que. Uhum essa tendência, porque tem um mercado gigantesco no interior, eu adoro Sim. cidades pequenas, é um baita potencial, assim, sabe, cidade 20, 50 mil habitantes, é muito bom, dá para faturar aí 100 mil fácil, dentro, fácil não, né, bastante trabalho, mas numa cidade pequena, né, e, e você acha que nessas cidades também é essa tendência dos gatos? Cara, é legal você falar, Leandro, assim, é, com certeza, assim, a gente fala de tendência, né, então, é, é, não é em todo o lugar com a mesma velocidade, então, obviamente, os grandes centros urbanos, se você me perguntar em população, não tem esse dado, tipo, ah, cidades com mais de 500 mil, a gente não tem esse número, tem uma coisa bacana da gente, talvez, um dia tentar segmentar. Com certeza, os grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, né, sei lá, Curitiba, Brasília, é só você ver o quanto os serviços para gatos cresceram muito fortemente, dessa especialização, é... Talvez uma coisa interessante, cara, que seja... É, eu não sei, estou chutando aqui, tá? Até quem estiver me ouvindo aí vai pensar junto comigo. Mas o dono do gato, ele é muito diferente do dono de cão. O que eu percebo, na verdade... Eu estava até todo dia conversando com o pessoal de uma, uma empresa de ração que vai lançar uma marca pra, uma, de ração de gato. E eles têm uma marca muito forte para cão. E eles queriam meio que usar o mesmo nome para gato. Eu falei, cara, não faça isso. O dono de gato, ele é muito específico. O que, que eu sinto, talvez, Leandro? Para aquela clínica que tem cão e gato... Talvez ela, no, no mix de atendimento, o cara vai sentir uma resistência. Eu acho que o dono do gato, esse dono do gato, de carteirinha ali, entendeu? Que tem tatuagem de gato ali no pescoço e tal, ele vai na clínica do especialista em gato. Então, talvez o que exista, existe uma maior tendência de especialização nesse mercado. Então, o que, que eu vejo? Uma pessoa que tem uma clínica e fala, caramba, eu quero aumentar meu atendimento de felinos, eu vou me especializar, ou eu vou contratar uma colega que atenda duas vezes na minha clínica, aqui, lá, lá, lá. Mas eu tenho que ter uma área específica para gato, eu tenho que ter uma certificação cat-friendly, eu tenho que não sei o quê. De verdade, tem que se, se especializar. O dono do gato, ele, ele, ele saca isso. Não adianta o cara ter uma clínica que, meu, tem um cachorro na recepção com uma mias enorme no pescoço, aquele cheiro horrível, e o cara fala, não, eu também sou especialista em gato. Então, eu acho que talvez quando você tem um cliente que, que, que é, naturalmente ele não vai ver esse share do gato aumentando tão fortemente. Eu acho que você vai ver que esse público, ele vai nos atendimentos especializados. Isso é o meu, meu feeling, tá? O número de clínicas, cara, há 10 anos atrás, o número de clínicas no Brasil é, especializadas em medicina felina não eram 10. Eram os, os clássicos, é o Valdo, a Elô no Rio e o Alexandre Daniel aqui em São Paulo quando começou, lá em BH, as meninas. Então, assim, hoje a gente, a gente trabalha com uma parceria muito grande com essas clínicas, eu tenho pelo menos 100. Em oito anos, a gente passou de 10 a 100 clínicas especializadas. Então, elas cresceram. Então, talvez isso, aquele cara que, pô, eu tenho meu hospital com um cachorro, eu não vejo entrar gato, pode ser que ele esteja naquele especialista de filho. Então, minha dica seria, 
talvez ter um especialista na sua clínica e ter uma área realmente segregada e tal, porque é, aí eu acho que esse pessoal vem, porque acho que esse tutor de gato, ele, a recepção tem que ser separada, sabe? O cara não quer estar junto. Então, assim, pelo que você está falando, eu estou pensando, eu acho que não é só o critério ser São Paulo. Eu tenho certeza que em Ribeirão, que é um mercado espetacular, tem grandes hospitais, talvez o cara fale, putz, olha, eu vou ter que abrir uma unidade felinos e lá eu vou ver bombar o atendimento de gato e não na minha unidade principal que tem cão, entendeu? É o meu feeling. Se eu fosse apostar ali, em, nós temos grandes colegas em Ribeirão, grandes empresários, se eu fosse falar com, com meus amigos lá, eu ia falar, cara, monta uma unidade separada de felino que aí você vai ver bombar. Sei lá, estou chutando como consultor sem nenhuma obrigação. Você que teria que, você tem que depois mostrar que deu certo. Eu estou só dando pitaco aqui. É, o meu vai na reta junto. <risos> Mas sabe, aqui eu estou dando pitaco também. Sabe o que eu faria, Léo? Uma, uma ideia doida. E, tá, e complementa isso que você está falando, que eu já tenho falado há alguns anos, mas que tem tudo a ver com o que você falou de direcionar a comunicação, esse negócio aí que o cara fez o dia do gato lá e lotou gente, o dia do pug, sabe? Sim. Eu faria o hospital do cão, assim, proibido Sim. gatos entrar, sabe? Numa cidade que você tem uma boa população de cães, que tem essa cultura, essa tendência, não muita né, verticalização, só apartamento ali, é, dentro desses dados é, demográficos, sabe? Eu faria isso e, não, e tinha pensado simplesmente descartar o gato ali, porque muitos veterinários vão falar a verdade, né? Não gostam de atender gatos. Tem dificuldade. Muitos, né? Não tem afinidade, né? Muitos, eu conheço, tem cliente minha, que quando eu apresento o resultado, nossa, foi só 10% de gatos esse mês, ela fala, graças a Deus, ela não, não tem tanta afinidade, né? Questão de perfil, né? Não tem claro. melhor ou pior, né? Não precisa ser esse fla-flu aí que a gente tem no Brasil, ou uma coisa ou outra. Né? Claro. Tem sua afinidade aí, e beleza. Mas é, pensando aí em comunicação, sabe? Eu acho que poderia ser uma ideia válida e separar realmente para toda a comunicação. Porque, assim, você falou lá, né? 70% é mulher, tá? Então, assim, larga a mão dos 30% de homem lá, ele vem porque é obrigado, sabe? Eu tenho, no caso meu aqui, sabe? Eu tenho estudado muita coisa de educação de filhos aqui, por causa dos meus filhos, tá, tá, tá. Mas essa comunicação não é masculina, né? Então, não. tá lá. É, prezadas mães, não sei o quê, e eu tô lá no meio do grupo, lá do curso, tá? Então, né, os professores... É... Ali estão falando com as mães, e eu estou lá no meio. Ah, tudo Sim. bem, o problema é meu, né? É, então, direcionar essa comunicação na clínica para mulheres e, e talvez direcionar ali só para o público de cães e não querer ficar no meio do caminho, porque às vezes você não consegue agradar o de gato. Exatamente. Mesmo, né? E, né, será que às vezes compensa você fazer uma recepção para entrar um gato por dia ali ou você fazer mais um consultório para atender cachorro, claro, sabe? Claro. E uma coisa que eu acho legal, Leandro, você pensar nisso, assim, sei lá, eu sempre, o que você falou de segmentação, eu sempre fui um defensor de você ter, por exemplo, uma sala, uma clínica para imunização, por exemplo, a vacinação que é algo tão importante. Às vezes, são investimentos pequenos, onde o tutor ele vai perceber, caramba, eu trouxe meu filhote para ser vacinado, esse animalzinho não vai entrar na mesma sala que acabou de sair um animal com uma doença, sei lá, infecciosa, grave, alguma coisa assim. Então, essa, 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 essa segmentação de falar, pô, realmente, meu público é cão. Então, o que você falou, talvez ao invés de tentar lutar contra a maré e, ah, eu vou tentar investir e tal, e não é a minha, né, a minha vocação, 
putz, eu vou me especializar em melhorar ainda mais esse atendimento, e às vezes são pequenos detalhes hein, de uma especialização, um atendimento melhor para esse público. Eu acho que a, a palavra é, segmentação ela é importante, na verdade ela não está excluindo. A segmentação é para identificar quem que é esse público que melhor atender. Então, eu não quero ah, parar ou excluir o outro, não, não é isso, mas eu tenho, obviamente, que segmentando eu tenho mais chance de sucesso, porque eu me comunico melhor, eu falo melhor, eu crio né, estratégias, e tem N casos de segmentações muito bem-sucedidas, e assim, não é preconceito com quem não foi o, né, o escolhido, é uma determinação daquele público que você identifica como alvo. E, e acho que é muito legal a gente entender que um negócio, ele é esse, esse microcosmo, né? lá dentro você encontra esse público, não tratar todos de forma igual. Você tem que tratar de acordo com as diferenças. Isso daí é uma máxima é, que, que a gente tem que lembrar disso. Né? O cliente ele quer entender disso. Então, quando você fala de CRM, às vezes é uma coisa muito simples. De você personalizar uma informação, uma, um comunicado, o cliente percebe isso como algo muito legal. E, às vezes, um esforço que, que é pequeno. Né? É até mesmo porque esse público com o qual a gente se identifica mais a gente vai ter uma mensagem muito mais poderosa ao falar com ele, Sim. sabe? Ele vai olhar e vai enxergar. Então, até estava te falando em off, qual que é a minha segmentação aqui na, na VetUp. Eu não quero Sim. falar com todo veterinário dono de empresa, né? Tem uns que vão estar tá fora do perfil, sabe? Então, Sim. assim, eu não quero falar hoje com estudante, né? Não, não, eu não os odeio, são bem-vindos, venham, né? Mas eu não quero falar com eles, eu não quero falar com um especialista autônomo, né? Com o veterinário faz atendimento domiciliar. Não quero, sabe? Não é para o público, claro. É, claro que tem conteúdo que pode ajudá-los. Tem, né? mas não é, é o meu foco hoje, né? Se eles quiserem bater um papo, eu vou estar aqui de coração aberto, mas é, não é o meu objetivo de negócio. Claro. Temos que, que pensar nisso, né? Então, assim, eu quero que as coisas que eu falei aqui também vocês não encarem como uma coisa absoluta, né? Vai lá, abre o Hospital dos Cães, não deu certo, vai botar a culpa em mim. Não. Aqui na Letiab, tudo que a gente faz é, é focado em fazer vocês pensarem, né? Vocês entenderem princípios de gestão, que a gente tenta traduzir aqui numa linguagem simples e direta. E aí você, com os princípios, aplica na, na sua clínica. Né? Não, não quero te dar a receita de bolo pronta claro. né? igual né você né Léo o cara vai lá na palestra lançamento do produto né e aí já te pergunta né qual que é o protocolo calma é. né vamos falar um pouquinho melhor aí né de fisiopatogenia aqui qual que é o mecanismo de ação dessa droga para você Entender. E na, na gestão é a mesma coisa. Mesma coisa. E se a gente for pensar, gente, até para a gente estar tá com uma palavra final aqui, que eu acho que é muito importante entender que essa, esses comportamentos do consumidor, isso é dinâmico. Né? Então, às vezes, a gente é, define um modus operandi da clínica, sei lá. Ah, não, eu sempre aviso da minha campanha, todos os anos, em agosto, eu faço a campanha de saúde oral e aí eu mando, sei lá, minha secretária ligar, por exemplo. Isso é fluido, isso muda. Né? porque os concorrentes novos chegam, porque o mercado muda, porque é muito importante que a gente esteja antenado a essas possibilidades. Ah, meu público mudou, o produto mudou, a sazonalidade mudou, agora você tem, sei lá, agosto verde, outubro vermelho, setembro, não sei o que lá, aproveitar oportunidades que, que a indústria traz, que o mercado traz e surfar nisso, né? não ser resistente, pelo contrário, ser maleável e perceber, putz, isso é uma oportunidade, como é que eu, 
possa utilizar isso como oportunidade para o nosso pro negócio como um todo. E aí, obviamente, que a gente falou, Leandro, com a ferramentas de gestão, entendendo o teu público, entendendo muito bem os seus serviços que você presta, entender que a, a, essas tendências vão mudar dentro do, do teu público e a forma de você lidar com esse, com esse público, com essa comunicação, ela também deve ser capaz de ter essa, essa maleabilidade. A gente não pode ser rígido. Eu vejo muitos colegas, muitos clínicos, que reclamam disso. Ah, eu fazia uma campanha, tal, XYZ, e não dá mais certo, e, e sei lá. E, às vezes, é só um, um ajuste de comunicação ou de um detalhamento né, desse público que ele não percebeu, que agora, olha, o público mudou. Né? Então, acho que isso é, um, é, uma, é uma dica bacana, se eu fosse falar isso, faz parte de, uma, de boas práticas. Sim. E também deixo um recado aqui, né? É, por tudo que foi exposto hoje, está muito claro que você que está nos assistindo, né, que é dono de empresa, tem um baita negócio na mão. Né? A gente Sim. tem que agradecer isso. Não foi do dia para a noite, você construiu com muito suor, com muita dedicação. Só que, às vezes, esse negócio não está trazendo o retorno que poderia. Né? Poderia ser muito melhor. Tá? Muito melhor. E esse negócio precisa de você como gestor. Presta atenção nisso que estou falando. Né? Precisa de você administrando, não só atendendo ali, é, operando. Claro que isso é importante, mas precisa ter alguém para pensar nele, sabe? Então, faça isso. Tira duas horas do dia ali, pra, pelo menos, para ser um gestor. Fecha a agenda. Ah, não dá. Chega mais cedo, sei lá, sabe? É, porque, embora mais tarde a gente acaba indo todo dia, né? Ah, em vez de começar às 8, começa às 10 a agenda, sabe? Das 8 às 10, fica ali isolado, é, gerindo, olhando números, pensando o seu negócio, gerando campanhas, porque ninguém vai fazer isso tão bem quanto você. E aí, quando você puder, contrata uma equipe administrativa, vai trazendo gente para te ajudar, aí você vai ver, né? Tem que dar, tem que dar dinheiro, porque estão né, falando aqui e essa é a finalidade, Trabalhar bem, ter satisfação, mas tem que ter resultado financeiro, porque a gente trabalha pra caramba, né? E, e não dá pra ter. E esse resultado financeiro não é só por nós, pela nossa família, né? Olha quantas pessoas são empregadas. Tem esse dado, Léo, de quantas pessoas é, vivem do mercado pet? Cara, a gente isso, tem. Isso dado... eu te perguntei isso aqui. Não tem isso agora rápido, não, Léo, mas a gente já fez isso uma vez, a gente tem uma o quanto que se emprega no setor, né? eu tenho muito essa faculdade da indústria, tenho uma ideia do Brasil, mas quanto que gera no PIB, sabe, perto do PIB brasileiro. Um dia a gente pode trazer aqui para a gente discutir, que a gente não pensa isso, né? quanto que o nosso mercado, o PET, ele move né, o mercado brasileiro, qual que parte do PIB ele, ele, ele representa, e é um crescimento muito importante. E eu acho que o que você falou é tudo, cara, é um mercado extremamente importante, um ótimo mercado, como todo mercado não é fácil, né? tem oportunidades, mas tem desafios aí. E a gente tem que pensar nele como gestor realmente, entender. E isso não é do nosso DNA como veterinário. Né? A gente sai para ser um grande técnico. A gente estuda, a gente se capacita. Só que nós somos empresários. né? Fazer uma gestão é ser empresário. E isso demanda, obviamente, ter alguns conhecimentos que podem ser adquiridos, que podem ser desenvolvidos, mas que, que, que fazem parte. né? Não dá para a gente não olhar isso com esse cuidado que você está falando. Acho que isso é super legal como uma dica importantíssima para esse empresário, para esse gestor que tem que entender isso como um negócio. Né? E tem muito veterinário que às vezes reluta. Né? Fala, não, deixa eu ficar só ali operando, eu não quero ter que cuidar dessa parte de gestão. E é fundamental. É muito importante. Vocês vão ver quanto vale a pena. Então, é, se inscreva aqui no nosso canal 
tá? Ative as notificações aí para receber é, aviso aí de novos conteúdos que a gente vai colocando. Tem esse plano aí de manter esse horário de quarta-feira, sete, meia, oito horas, tá aqui ao vivo. Vamos ver se a gente consegue aí para as próximas semanas. Semana que vem já vou pular, mas aí na, daqui duas semanas a gente vai estar tá aqui, tá? Obrigadão, viu, Léo? Foi muito bom. Obrigado, obrigado. pelo seu tempo aí. Imagina, cara, eu quero te agradecer, muito obrigado, foi um prazer. E, cara, eu acho sensacional o trabalho que vocês vêm fazendo, Leandro. Meus parabéns, a gente falou antes disso. Eu acho que todo tipo de, de comunicação e informação que possa ah, melhorar, capacitar o nosso, o nosso setor é super relevante. E eu fico à disposição aqui, quando quiser, a gente marca de novo, bate o um papo, quando sair mais dados lá da Comac, acessem lá para pegar essa pesquisa e outras que acho que ajudam muito nesse, nesse olhar aí para o negócio. E fico à disposição aí, tá? Obrigado. Ó, para quem chegou depois e não viu é, sobre a pesquisa, entra aí no site da Comac, tá na tela, tá? Também eu tinha colocado nos comentários. Valeu, doutor Teófilo, Fernanda, nossos alunos, clientes aí de consultoria. Obrigado aí é, pelo feedback, que bom que vocês gostaram. A gente já está junto toda quarta-noite em aula, hoje foi um modelo diferente aí, tá? Tem assim no site, peguem as informações. E contem com a gente aí nas próximas transmissões. Mandem sugestões de tema, tá? Porque eu quero produzir conteúdo que seja relevante para vocês. A gente falou aqui, né? Tem que ser de acordo com o público. E mandem aí que a gente vai trazendo coisa nova. Então, obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom descanso a todos. Obrigado.